0: Hei, godt å se dere. Jeg heter, det ble jo nevnt i sted, men jeg skal bare ta en sånn tilleggsgreie. Jeg heter Sunniva Fugglesveit Sørheim. Jeg gifter meg i sommer, så nå heter jeg Sørheim. Det er veldig kjekt, og litt sånn ekstra spennende å stå her i dag. Jeg har kjent på kanskje litt ekstra... Nerve. Jeg har fått lov til å tale på søndagsskuddstjenestene noen ganger før. Det er litt lenge siden nå. For en eller annen grunn så, så følte jeg liksom litt ekstra nerve i dag. Jeg har jo startet forrige uke, siste tirsdag, så startet i jobben min her i Misjonssalen som menighetsarbeider. Og jeg, liksom, jeg har ikke kommet helt inn i det enda. Det er enda mye nytt. Men jeg er veldig glad for at jeg nå har startet her, for at jeg har fått, fått en jobb her, eh, og for at jeg skal få jobbe her fremover, eh, og forhåpentligvis få lov til å bruke det som Gud har gitt meg til å eh, bidra inn i meningen her i misjonssalen. Eh, så jeg vil egentlig sånn også framfor dere si eh, tusen takk for at dere har gitt meg tillit i minstående, i denne tjenesten. Det er jeg glad for. Tusen takk for alle som har bedt deg. Det betyr mye for meg. I dag er det andre søndag i åbenbaringstiden, kaller vi det. det er den delen av kirkeåret som, som ligger mellom jul og faste. Och uppenbaringstiden så blir vi tatt med in i texter som ska försöka visa oss vem Jesus är. Vi syn och hjärna det är jul att vi har fått julen som vi fått en gave. Det fötts oss en frälsare. Gud han har kommit ner på jorden, in i vår historia, blivit född som ett människa og åpenbart seg, vist seg for oss. Og han er den største gaven av alle. Og åpenbaringstiden som vi nå går inn i, den handler på mange måter om å åpne opp, pakke ut julegaven som vi fikk til jul. Åpenbaringstiden viser for oss hvem denne, dette barnet som er født, hvem dette er. Og denne ombaringssøndagens tekst, den finner vi, som det ble nevnt, i Markus-evangeliet fra kapittel 1. Og den handler om døveren Johannes, og om Jesus som blir døpt av døveren Johannes. Og nå kan jeg få reise dere, og så skal jeg lese det som er dagens tekst. Det fra Markus, kapittel 1, og fra vers 3 til 11. En røst roper i ødemarken. Ridd Herrens vei. Gjør hans styr rette. Slik sto døperen Johannes frem i ødemarken og forkynte en omvendelseståp som ga tilgivelse for syndene. Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår, og han hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og vilhåvning. Han forkynte. Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å «Vøy meg ned og løse sandalremmen hans!» «Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånden!» På den tiden kom Jesus fra Nazaret i Galilea og ble døpt i jordene av Johannes. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele sig og han så ånden komme ned over sig som en due. Og det lød en röst, fra himmelen. Du er min sønn, den elskende. I dig har jeg min glede. Sånn blir det Guds hellige ord. Da kan jeg få lov til å sette dere. Det er noe over det kristne budskapet over Bibelen og over fortellingens sentrale skikkelse i Jesus, som er, i alle fall som framstår, paradoxalt. Og det er det at det er enkelt og vanskelig på en og samme tid. Det er tilgjengelig, men samtidig ofte utilgjengelig. Og noe av det som tror jag som skapar detta paradoxe. Det är kanske det at berättelsen den är så oförväntad och den är så annorlunda. Vi säger av att det är att evangeliet är svaret på frågor som ingen stilte. På en mode som et uttryck for att evangeliet är svaret på det viktigste, Men att vi människor ofte missförstår vad som är det viktigste. Vi brukar ju ha ord som Annerledes rige, eller et opp Jesus som en annerledes konge. Og Maximus, bekjenneren, en en kristenteolog og munk som levde sånn rundt 500-600-tallet, han skriver noe som jeg la seg i jula, som jeg synes var treffende for når Gud blir menneske. Han skriver, Når Gud blir menneske, gjør han seg forståelig bare ved å bli enda mer uforståelig. Han får bli skjult i selve åpenbaringen. Han er alltid fremmed, selv når han blir kjent. Når Jesus kom til jorda som ett menneske, så ser med det fra en del bibeltekster, at han var ikke den som folk trodde han skulle være, eller forventet på en mann at han skulle være. Mange av jøder skjønte ikke at dette var den messias som de hade ventet på. Og vi som leser det nå i dag, disse tekstene i dag, vi kan kanskje tenke noen ganger at jøderne skjønte det ikke, men vi ser det. Vi skjønner det. Men jeg tror egentlig, så sånn har i allfall det och kanske har du det sån att min någon gång är offer for det samme som judarna är offer for. att min någon gång har någon eh, tanke eller bild eller förväntning om Jesus om vem han är eller ska vara om det ena sagt som kanske inte alltid stämmer helt med det som den Jesus som bibeln beskriver for oss og jeg synes at uh, denne teksten passer litt in i i det. Denne teksten viser en Jesus som, som sprenger rammene, og som ikke passte helt in i det som de trodde skulle være den messia som kom. Jeg skal fram frem tre ting som sier oss noe om dette, som jeg tror teksten uh, i alle fall lærer oss om hvem ett barn som er fött är. Det första att Jesus han kommer i i ditt och mitt sted. I denne teksten som möter mig, mig Johannes och mig möter Jesus. Mig möter Johannes som står fram i ödemarken på när det börjar sin gärning sån offentlig, sitt offentlige eh virke. Och vi ser att så många människor tillträkkes och strömmer till och kommer och blir döpt av Johannes. Och så säger kommer Johannes med ett lite sån märklig, bukknande brusaktig utsång, det kommer en efter mig som är mycket starkare och mycket större än mig och är ej så värdig till att i hela tatt löysa sandaler med hans. Och så kommer Jesus och så blir han döpt av Johannes. Och så sker denna spektakulära händelsen där himlen delas eller revne närmast och vi hör Guds stämma och anden. Men det är denna texten här inte nämne det att Johannes han motsatte sig och egentligen lite och skulle döpa Jesus. Markus han är lite mer effektiv. Men hvis vi leser hos Matteus den samma texten så ser vi det att Johannes han, han er litt motvillig mot å skulle dø på Jesus. Jeg vet ikke vad du har tänkt, men jeg har ofte tänkt eller det, når jeg har lest det, at det er fordi at på grunn av det Johannes nettopp har sagt, att Jesus är større enn han, og at han på en måte ikke er verdig til å skulle dø han. Sant? Han er ikke verdig en gang til å løse skoene, så han kan i alle fall ikke være verdig til å skulle dø på han. det tror jeg stemmer. Men det er ikke først og fremst, det er, ikke, det er ikke det viktigste med hvorfor Johannes motsetter seg. Det er ikke først og fremst derfor han motsetter sig. Johannes er motvillig fordi dette var jo en omvendelseståp. Dette var jo en dobb for syndere. Markus sier det väldigt tydelig i, i teksten som vi la oss. Han sier det var en omvendelsesdob til syndenes forlatelse, som ga tilgivelse for syndene. Og det så da skulle liksom la seg døbe, det var jo et uttrykk for å si nettopp det. For å si at en synder, jeg trenger å omvende meg og jeg trenger bli renset fra syndene mine. Johannes sitt problem, i alle fall sitt første problem, er ikke at Jesus er større selv man han er det. Men att han synes at Jesus har tatt feil roller med på Eh... Jeg vet ikke om det er andre her inne, jeg håper det er andre her inne, for da fungerer eksempelet bedre, men kanske noen her inne som har sett filmen Freaky Friday, som kom i 2003, og som var en, det var en gjenskabelse av filmen fra 1976 med Jodie Foster i hovedrollen. Og den filmen, en sånn morsom komedie fra Disney, som handler om en mor og en datter, som er litt sånn i, i totten på hverandre, klassisk eh, tenåring som er rebelsk, og en mor som jenter igjen opplever liksom streng og kontrollerende og sånn. Og så skjer det att de, de er på en restaurant og spiser mat, kinesisk restaurant, og så etter måltid så får de disse, sånne lykkekager. Så står det et eller annet litt sånn eh, visdomsordaktig i de lykkekagerne, Och så sker det att dagen efter på när de vaknar upp fredag morgon så har de bytt kropp. Så har eh uh, den rebellske Tennöringscenta liksom fått mora sin kropp, men fortsätter sig själv sina tankar och Mora har fått Tennöringscentas sin kropp. Och så utspelar det sig ett väldigt morsomt drama där de liksom de uppför sig som sig själva, men i den motsatte sin kropp och så är moralen att de lär lite mer om den andra. Det Johannes sier med sin liksom, modvillighet, med å sig. det er at han sier, vent, vent litt her, stopp litt nå. Dette er jo feil. Hvorfor skal jeg dø på det? Jeg det burde jo være helt motsatt. Med andre så sier han, hva gjør du i mitt sted, Jesus? Og hva gjør jeg i ditt sted? Jesus er syndfri. Hva skal han med en omvendelseståp som gir tilgivelse for syndet? Og hva er det Jesus svarer, Johannes? Johannes svarer, la det nå skje. Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet. Skal vi forstå hva som skjer med Jesus i dopen, så må vi forstå hvem han var. Vi må forstå at Jesus var både Gud og han var menneske. Vi ser gjerne at han var Gud og menneske. Og fordi han var det, så var han kommet for å stå i vårt sted. Vi bruker ordet stedfortreder. Jesus kom til doben for å stå i vårt sted. For oss som tror på Jesus, så er doben det vi kaller, vi kaller doben for at det er et nådemiddel. Det betyr at i doben, så får vi, som er en synlig handling, så får vi Guds usynlige nåde. Og det brukes kjempesterke ord, de sterkeste ordene vi har i språket. Vi begraves, og så reises vi opp igjen til et nytt liv. med dør, og så står vi opp igjen til et nytt liv i Jesus. Og så vaskes med i vannet, reiene fra syndene våre. Men for Jesus, så Luther har sagt noe om dette her som beskriver det väldigt bra. Han säger att för Jesus så hade dåben en helt motsatt effekt. Med och det mig stiger på en mode som skittna syndare ner i vatten och så står mig upp igen ren. Men Luther säger det at Jesus han var ju ren. Jesus stiger ner som den syndfria. Men når han stiger opp igjen, så er han den største av alle syndere. Og det er derfor Johannes sier dagen etter denne hendelsen, se der, Guds land som bærer verdens synd. Som bærer bort verdens synd, fordi han har kledd i våre synder. Han har tatt på sig de, han bærer de. Så det Jesus forteller Johannes her, og forteller oss, det er at jeg har kommet for at stå i ditt sted. Du og meg, mit to, vi skal bytte plass. Jeg har kommet både for å omvenne meg for det, døbes for det, ta synderes dårb for det, leve for det, straffes for det død og stå opp igjen. Jeg har kommet for å stå i ditt sted så du kan få i mitt sted. Dette kaller mig ofte med et litt sånn merkelig ord. Vi kaller det for det salige bytte. Det et lykkelig bytte. Jesus har kommet for å stå i vårt sted. Det er det første punktet. Det andre er at det skjer noe når dette här skjer. En spektakulär hendelse. Det står at himmel delte sig. Det är egentlig litt sånn forsiktig, forsiktig formulering. Glosen som det er oversatt fra er at himmelen revner. Himmelen revner. Og vi leser Guds stemme som sier «Mod Jesus, du er min sønn, den elsker deg, det har jeg min glede.» Og det som vi kanskje ikke alltid er så oppmerksom på, hvis vi leser notene så kan vi bli det, men det kommer ikke rett frem i teksten alltid, men det er det at Gud her, han siterer det gamle testamentet. Gud han siterer to skriftsteder fra det gamle testamentet. Han siterer Salme 2 og Jesaja 42. Og i 2, det er i vers 7 det står, i salme 2, vers 7, så står det, «Du er min sønn, jeg har født dig i dag.» Og den salmen, det er det vi kaller for en tronstigningssalme. En salme som ble lest når Israels konge steg upp på kongetronen. Men det er jo en salme som er tolket messiansk, altså som en messias-salme. At man tenkte att salmen handlet om den fremtidige messianske kongen som var lovet att skulle komme. En frelsorkonge som skulle komme og som skulle bryde okkupasjonsmaktens eh, makt og som skulle herske over nasjonene. Som skulle opprette ett nytt jødisk rike. Og mange jøder de visste det at dette var en messiasalme. Dette var en salme om, som med løft om den messia som skulle komme. Men den andre halvdelen, i ham har jeg min glede. Det er ikke hentet fra salme 2, men fra Jesaja kapitel 42. Og Jesaja kapitel 42, den beskriver en litt sånn mystisk, gåtefull karakter som vi kaller for Herrens lidende tjener. Det kan vi lese om i eh, Jesaja 42, 49, 50 52 og 52-53. Disse plassene her kaller vi gjerne for sangene om Herrens lidende tjener. Og det er de sangene vi bland annet hører fra i Isaiah 53, Våre sykdommer tok han. Vår smerte bar han. Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. For jøderne, så, så, gikk, så gikk ikke dette opp. Så var det en umulighet Herrens lidende tjener i Jesaja skulle kunne være den messianske kongen som var lovet i Salme 2. Men likevel er det de to tekstene som her står sammen. Så det er likevel dette som Gud åpenbare for Johannes om bare för oss sidag. Att kongen som kommer kommer som en teor. Att kampen vill väre en dom. Att säger en vill kommema genom ett nederlag, genom ett tab. Men dette forstod ikke jøderne. Og nå kommer vi til det siste poenget. Jeg sa innledningsvis at når Messias kom, når Jesus kom, så hadde folket noen forventninger. Og så var det mange som misforstod. Og det var mange som avviste Jesus som Messias. Men det sa også at vi i dag, jeg er jo innimellom misforstår. Innimellom har han noen tanker om Jesus, og om det han sa, som kanskje ikke helt samsvare, med den Jesus er og det han faktisk sa. Det denne teksten forteller oss er at fordi Jesus kommer for å stå i vårt sted, fordi Jesus kommer og sier, «Jeg tar din plass», så det noe med den siste setningen i denne teksten som blir av avgjørende karakter for oss. Men som jeg tror at den kanske samfunn og verden som vi lever i, og også Satan, ofte forkludrer og tar vekk fra oss. For da Jesus levde et hellig liv og oppfyllte Guds lov, da var det som om det var vi som gjorde det. Og da Jesus bar syndene og sonte for dem, da var det som om vi sonte syndene og gjorde dem upp med Gud. Sånn så Gud det. Du er min sønn. Du er min datter. Den elsker deg. I det har jeg min glede. Fordi Jesus kom for å ta din plass så har du fått hans. Så er denne setningen satt over det. Sånn ser Gud det. Sånn ser Gud på det. Du er min sønn. Du er min datter, den elsker deg. I det har jeg min glede. Eller i det har jeg mitt behag. Når du tror på Jesus og tar din tilfluktehand og og ser og aksepterer at du trenger at han tar din plass, så blir du Guds barn. Men dette blir ofte tatt fra oss, og vi misforstår hvem Jesus er, og vad han har gjort for oss. Fordi, jeg tror både samfunnet, men ikke minst, Develen sier til oss, ja, men dette er jo ikke nok. Dette er jo ikke på langt nær nok. Og så begynner med å tro det. Og så begynner vi å tro at det ikke er nok. Og så begynner vi å tro at vi trenger å Eie, gjør, mene, prestere, tenk og være en masse ting for at Gud skal kunne ha glede i oss. Det kan være mange ting, men kanskje, jeg har ofte kjent på, på disse tingene, og det tror jeg kanskje mange av dere har, at jeg tänker at for at Gud skal kunne ha glede i meg, så må jeg ha den rette den rette bønn om tilgivelse, den tilstrekkelige angren over synden, den rette nød for unødde og ufrelste. Og så sier djevelen til oss, sånn som man sa til Jesus rätt etter denne hendelsen, hvis du er Guds sønn, så gör dette, så vær dette, så men dette, så si dette, så tenk dette, så gjør dette här. For det, det gör jo virkelig en Guds sønn, det gjør jo virkelig en Guds datter. Eller kanske motsatt noen ganger, kan du som er Guds sønn, kan du som er Guds barn virkelig gjøre det? Virkelig mener det? En Guds Sønn eller datter gjør da ikke sånne ting. Du kan ikke være Guds barn. Og så tror vi lätt på det. Fordi i innerstidene så känner vi, og så tror vi at vi ikke er til glede for Gud. Fordi vi vet at vi er ufullkommende, og vi er syndere som, som både gör og mener og sier og tenker ting vi ikke burde. Og vi vet at innerstidene så så må vi skilles fra Gud. Så kan ikke dette høre til oss, Gud. så kan ikke dette være til behag for Gud, til noe glede for Gud. Hva som skjer da? Jo, du begynner å se på Jesus, og det her, det her, det, dette er det jeg mener med at vi misforstår av og til. Du begynner å se på Jesus først og fremst som et eksempel. Først og fremst som et eksempel for det. Jesus blir et eksempel til etterfølgelse, og ikke en frelse for syndere. Han blir ikke en frelse for syndere. Og på den måten så har vi egentlig gjort, Jesus, dette, dette er tesen min, så har vi egentlig gjort Jesus til akkurat den samme, som alle de andre religiøse skikkelsene. Til akkurat den samme historien som alle de andre religiøse bevegelsene. Og når vi gjør det, så tror jeg for oss at en av to ting skjer. Det finns bara en av to ting som skjer. Enten så blir vi stolte, og så blir vi hårdmodige, og så synes vi at vi greier å etterleve eksempelet rimelig greit. Ja, jeg greier det rimelig greit. Eller så synes vi det går dårlig, og så blir vi mismodige, og så blir vi fortvilte. Fordi vi ikke får det til, og fordi vi synes at vi burde få det til. Men vi får det ikke til. Men hvis du ser på Jesus... Ikke først og fremst som ett exempel, men som en som har tatt din plass. Dette ordet da, som er litt merkelig, sted for treder, som en som har gått in i ditt sted, så kan du leve i, i selvforglemmelsens frihed. Fordi du vet att Jesus har byttet plass med meg. Og når Jesus ha byttet plass med det. Tatt din synd på sig, Lev det livet som du vet att du ikke greier. Så det er ikke sånn at han går inn i vårt sted, og så blir vi liksom tatt ut av rollen og plassert litt sånn anonymt på siden. Men det betyr jo at vi går inn i hans sitt sted. Han går inn i vårt sted, og vi går inn i hans sted. Når Jesus går inn i vår plass, så går vi samtidig inn i hans plass. Og da blir vi Guds egne sønn og døtre. Og gjelder denne setningen for oss. Da gjelder den setningen for deg. Da gjelder det at Gud ser du er min sønn, eller datter. Den den som jeg elsker, i det har jeg min glede. her den teksten viser for oss er at Jesus han har tatt syndernes strob. Det som vi ikke forventar, det som Johannes trodde var feil, det som han ikke forventar. Jesus har tatt syndernes strob. Så synderne skulle få hans plass som Guds sønner datter. Kjære Gud, vi takker deg for at du er her sammen med oss. Vi takker deg for at du har gitt oss Bibelen, og for at vi i Bibelen kan lese om det og bli kjent med hvem du er. Vi takker deg, Jesus, for det som du har gjort for oss. For alt som du har gjort for oss. For at du har kommet til verden for å redde oss. For at du har levd, dødd og stått opp, stått opp igjen for oss. For at du har tatt vår plass, slik at vi får din plass. Takk for at du har gitt oss den plassen. Takk Gud for at vi blir tatt imot av det som dine barn. Takk Gud for at du er en kjærlig far, og for at du elsker oss med en uendelig kjærlighet. Ikke fordi mye er så fantastiske, men fordi det er den du er, fordi du er kjærlighet. Vi ber Gud om at det må bli stort for oss, at du må bli stor for oss, og at din kjærlighet må bli det viktigste i vår liv. Amen.